0: Mais um episódio para vocês. E olha, é um assunto de saúde, um assunto sério, um assunto que está preocupando muita gente. E eu já tinha comentado sobre ele aqui no podcast. E agora eu vou trazer o que é uma atualização, né? Até porque o, corona, o coronavírus, ele tá se espalhando para vários lugares do mundo. E os Estados Unidos, obviamente, você sabe, é um estado que tá... Aliás, um estado não, né? É um país, Dani. Um país que está sempre atento a tudo. Então, por estar atento, ele já sabe que ele tem que, sim pensar em medidas preventivas, até porque a população que mora aqui nesse país é enorme, né, gente? E não só a população de cidadãos americanos que nasceram, não só nativos, né, como pessoas de fora imigrantes também. Então eles sabem que tem que ter essa preocupação para que não se alastre, né, aí esse vírus por aqui. Só que, claro, como a gente sabe, o coronavírus, ele é um vírus muito potente e ele, infelizmente, está se espalhando para vários lugares do mundo e os Estados Unidos já tem noção que vai ser difícil de evitar que ele se espalhe aqui pelo país também, viu? Mas é sobre isso que a gente vai conversar no podcast hoje. Eu vou trazer números para vocês, eu vou trazer questões que os Estados Unidos colocou como alerta de como que as pessoas devem proceder a partir de agora para quem vem e para quem mora aqui também. Então, fiquem atentos ao podcast, por favor, e depois é claro que a gente vai dialogar muito mais nas nossas redes sociais. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, gente? Só para você saber, as autoridades de Saúde Pública de Hong Kong, eles alertaram, na quarta-feira agora, que a disseminação do novo vírus, o novo coronavírus, ele está se aproximando de atender uma definição de uma pandemia global pandemia, gente. Porque o número de casos fora da China continental continua a crescer, viu? Inclusive na Coreia do Sul. E vocês vocês talvez não saibam, mas na Coreia do Sul, um soldado americano, ele testou positivo para o vírus também. É uma novidade, é uma notícia nova que surgiu essa semana. O coronavírus, ele já se espalhou, Para quem também não sabe, já se espalhou para todos os continentes. Sim, todos os continentes, exceto a Antártida. É o único lugar que ainda o coronavírus não chegou. Mas os demais continentes sim a gente até vê mesmo que por exemplo o continente europeu realmente está com alerta e a Itália né teve vários casos está bem preocupante nesse sentido inclusive eu trouxe números para vocês tá a Coreia do Sul tem atualmente o maior surto fora da China continental você sabe na China foi onde começou toda toda essa epidemia do coronavírus mas a Coreia do Sul é aonde tem o maior surto fora tá? Da China continental. Tem mais de 1.200 pessoas infectadas lá, tá, gente? Incluindo o primeiro soldado americano, conforme eu falei pra vocês. E pelo menos 12 pessoas na Coreia do Sul já morreram com o coronavírus. O Ministério da Saúde do Irã confirmou que pelo menos 139 casos já foram confirmados lá e já teve 19 mortes no Irã pelo, pelo vírus também. Na Itália, já são pelo menos 374 pessoas infectadas e 12 também já morreram por lá. A Itália realmente viu acendeu o alerta já em relação a isso. Inclusive, o caso brasileiro, né, o primeiro caso confirmado de coronavírus, foi de uma pessoa que viajou para onde? Pra Itália, né? Mas eu já falo sobre isso daqui a pouquinho para vocês, tá? O Brasil, como vocês sabem, já tem aí um número expressivo de casos suspeitos, né? Pulou aí de 20 casos suspeitos inicialmente agora já está com 182 casos e a tendência é aumentar ainda mais, tá, gente? Foram também... Uh, uh, infectadas pessoas nas, nos países da Argélia, da Croácia, da Espanha, da Suíça, também já tiveram casos confirmados, assim como o Brasil. O Brasil, por enquanto, é o único país da América Latina, né? O único país da América Latina a ter um caso confirmado. Mas me assustou um pouco saber que a gente pulou aí de 20 casos suspeitos para 182 casos suspeitos atualmente. É, gente... Realmente, hein? Realmente está preocupante. Por isso que a Organização Mundial da Saúde está emitindo vários alertas, inclusive eles estão atentos, como esses números estão crescendo ao redor do globo, eles estão atentos porque pode ser caracterizado aí como uma pandemia, né? Por isso que muitas pessoas, muitos países, na verdade, estão tomando precauções ainda mais agressivas em relação ao vírus, né? Até o momento, só para vocês saberem, o vírus matou mais de 2.760 pessoas viu, no mundo, das quais 2.715 pessoas foram mortas na China. Então, num total de 2.760 casos atualmente de pessoas que morreram no mundo, 2.715 são da China, foram na China mesmo, viu? A Comissão Nacional de Saúde da China informou 406 novos casos confirmados agora essa semana. Ai, meu Deus do céu! Então, além desse número de pessoas, de casos já confirmados, só essa semana teve 406 novos casos, viu? E o número total de pessoas infectadas na China agora é de 78.064 pessoas, viu, gente? O número total no mundo, 80.970. 80.970. É muita gente, hein? Muita gente mesmo. Mas aí, eles estão cada vez tendo mais casos toda semana. Só na China, onde aconteceu realmente, onde iniciou tudo, esse, essa semana já foram mais de 400 novos casos. Preocupante? É preocupante. Como a gente aqui nos Estados Unidos está preocupado com isso, acho que todo mundo está preocupado. No Brasil teve o primeiro caso, preocupa. Nos Estados Unidos a gente está com vários casos, preocupa também. Vamos falar um pouquinho dos números, então, dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos já são 53 casos confirmados, viu, gente? E esses casos, eles foram diagnosticado, diagnosticados em seis estados. Arizona teve um caso. Califórnia, oito. Illinois, dois. Massachusetts... 1, um, Washington, 1, um, and Wisconsin. Um também. Doze desses 14 casos foram relacionados a viagens para a China e dois ocorreram por transmissão pessoa a pessoa, viu? Outros 39 casos foram relatados entre cidadãos americanos repatriados, residentes e suas famílias que retornavam da província contaminada na China, viu? Foram três nesse, nessa questão. E do navio, aquele que estava atracado no Japão, que também teve 36 pessoas atacadas naquele navio. Graças a Deus, nenhuma morte até agora foi relatada aqui nos Estados Unidos, mas como vocês sabem, né, o governo americano está já implementando medidas agressivas aí para tentar controlar a transmissão do coronavírus. É, é realmente, se a gente for analisar, acho que quando eu fiz o primeiro podcast falando sobre o coronavírus, se eu não me engano, eu acho que eram oito casos confirmados naquele momento, nós já estamos com 53% e a tendência é crescer sim aí vem né as teorias né sobre a questão do coronavírus como que um vírus se espalhou rapidamente e um vírus tão letal né porque muitos casos quando o vírus ele é confirmado no organismo da pessoa muitas pessoas têm aí uma vida um, um tempo de vida de 15 dias né? inclusive aquele médico que foi um dos médicos que alertou sobre esse possível vírus na China esse médico que morreu, ele quando ele foi confirmado que ele estava com o vírus que ele estava infectado, ele teve, aí uma, ele teve um tempo de vida de 15 dias, até ser confirmada a morte dele, que vírus é esse? que poder tem esse vírus? Coisa impressionante isso, impressionante. Aí como eu falei, entra aquela teoria, será que não é mesmo um ataque terrorista, hein? Quantos filmes a gente assiste falando sobre ataques terroristas, falando sobre armas biológicas, né? Será que o coronavírus não é uma arma biológica? Bom, aí, aí, como você sabe, eu vou explicar um pouquinho o que é uma arma biológica para quem não sabe, né? É um artefato aí desenvolvido para espalhar agentes vivos, vírus ou bactérias capazes de infectar aí um grande número de pessoas. E há registros, só para vocês saberem, gente, como forma de curiosidade, há registros de manipulação de agentes infecciosos para contaminar inimigos desde o século XIV. Então, armas biológicas, elas são usadas desde o século XIV. Até então diziam que seria meio complicado eles conseguirem colocar em ação um plano terrorista através de uma arma biológica, até porque precisariam de um exército muito forte para conseguir fazer se espalhar um vírus aí. Mas quando a gente pensa na questão do coronavírus que se espalhou tão rapidamente, essa teoria não deixa de ser uma teoria a não se pensar, né? Imagina, se espalhou rapidamente, já atingiu todos os continentes, menos a Antártida, já matou tantas pessoas aí. Imagina, já infectou, só para vocês saberem, mais de 80 mil pessoas no mundo. Pode ser uma arma biológica? Será que alguém inventou esse vírus aí para poder cometer um ataque terrorista no mundo e causar aí pânico entre todos? Será? Olha, duvidar, eu, Dani, agora dando a minha opinião sobre o assunto, duvidar, eu não duvido, sinceramente falando. Agora, eu não sei se realmente o coronavírus seria uma arma biológica. Por quê? Porque, teoricamente... Até então se sabe pouco sobre o vírus, mas o que se sabe é que ele nasceu através, né? De o quê? De ratos, né? Foi através de pessoas que comeram, comeram carne de rato que foram infectadas pelo vírus. Então, teoricamente, é um vírus que vem dali. Agora, será que é verdade isso? Será que realmente o que estão dizendo é verdade? Será que vem do rato mesmo? Ou realmente alguém produziu essa arma biológica? Hum? Complicado, hein? Talvez a gente não tenha resposta para essa pergunta. Talvez vai demorar para a gente ter resposta para essa pergunta. Mas que a gente fica pensativo, fica, né? Como, porque pensa num vírus que se espalha tão rapidamente como esse. A gente fica vulnerável. Por quê? Porque a gente não tem muito o que fazer. Primeiro porque não tem vacina contra esse vírus ainda. Está sendo estudado formas de pensar numa vacina para controlar o vírus. Mas acontece que ainda não consegue se estudar o vírus especificamente porque a mutação genética dele até então ainda é uma incógnita, né? A mutação genética do vírus. Então está bem complicado, mas, não tão, mas estão pesquisando sobre. Inclusive, tem pesquisadores americanos tentando desenvolver uma vacina para ele. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nada de notícia sobre isso. Então está todo mundo que Vulnerável tá todo mundo vulnerável. A gente não sabe, a gente pode estar indo ali no supermercado e uma pessoa infectada, por exemplo, pode nos infectar e a gente nem saber, até porque aquela pessoa pode nem saber que ela está infectada também, não é? Então, é preocupante? É preocupante. É preocupante para todos os lugares? Claro que é preocupante para todos os lugares, viu? Não tô falando só a nível Estados Unidos, eu tô falando a nível global. Os, os países que estão sofrendo aí com essas mortes, é complicado. A Itália aí sofrendo já com tantas mortes, complicado. Então, a gente fica com o pé atrás porque a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe se a gente pode ser infectado ou não. Porém, os Estados Unidos, como sempre eu falo pra vocês, os Estados Unidos sempre tá pensando à frente, né? Então, eles já estão já, assim, sabendo que vai ser difícil controlar aí que o vírus se espalhe pelo país. Eles já estão tomando algumas medidas e já estão alertando as pessoas com possíveis medidas que possam acontecer caso realmente se espalhar fortemente o vírus por aqui, tá? Então, eles colocaram as autoridades americanas, as autoridades de saúde americanas, né? Eles falaram, ó, oh, é a hora das pessoas dos Estados Unidos se prepararem para eventos cancelados, escolas fechadas e trabalho interrompido e para um potencial aí de doenças generalizadas. Eles já estão emitindo esse alerta. Não estou dizendo o que está acontecendo. Vou deixar bem claro, né? Não é questão de pânico para criar pânico nem nada. Eles já estão pensando na frente. Eles já querem se precaver se caso realmente virar uma pandemia se espalhar fortemente. Então, eles já estão dizendo que vai ter casos, sim, de eventos cancelados, pessoas talvez não vão poder ir para o trabalho, escolas vão ser fechadas, até que a situação, pelo menos, comece a ter um sinal de controle. Isso não está acontecendo agora, gente. Vou ratificar novamente. Essa é uma questão que eles já estão ponderando caso o vírus se espalhe aqui, Tá? <risos> porque eu até vou repetir de novo porque muita gente vai pensar, nossa já tá assim aqui nos Estados Unidos, então meu Deus do céu, eles já estão fechando, já estão cancelando aulas e tal, não, eles já estão pensando que se realmente é Houver qualquer possibilidade de o vírus se espalhar de uma forma que fique difícil de controlar, eles realmente vão fechar escolas, vão evitar fazer uh, eventos públicos com grande aglomeração de pessoas e pessoas provavelmente vão também não poder ir para os seus locais de trabalho. Então, eles já estão analisando essas possibilidades. Inclusive, eles deram várias, vários alertas aqui de como fazer para evitar. Eu vou dar um pouquinho desses alertas para vocês, mas ó... Antes de qualquer coisa, eu quero falar para as pessoas que estão vindo para os Estados Unidos e estão com viagem marcada, né? Muita gente me pergunta preocupado, Dani, como que fica essa questão do coronavírus aí? Porque eu tô já com viagem marcada, tô indo para estudar, tô indo para fazer um curso específico, enfim, como que fica isso? Bom, primeira coisa, eles não estão fechando as fronteiras com o Brasil, tá? Em questão desse caso aí que foi confirmado, por que que não? Porque teoricamente só teve um caso confirmado no Brasil. Imagina, olha outros países aí que já tiveram muitos casos e muitas mortes. O Brasil só teve um caso confirmado e até agora se 182 casos suspeitos. Então, para o governo americano, o Brasil não representa um risco em questão de saúde. Então, para os viajantes brasileiros que estão vindo para os Estados Unidos, tudo está normal em questão de fiscalização sanitária, tá, gente? Fiquem super tranquilos quanto a isso. Mas, Dani, o que eu posso fazer, então, se eu estou viajando do Brasil para os Estados Unidos, justamente sabendo que está aí esse problema todo? Bom, primeira coisa que eu falo para vocês é se vocês já estão preocupados com tudo isso, obviamente, é natural que você fique preocupado, e é tomar vacina contra a gripe. Quem já tá com vacina contra a gripe tomada, tá tudo tranquilo. Traz sua carteirinha de vacinação para comprovar que você tem uma, uma vacinação da gripe. Eles não vão exigir, mas você vai ter aqui. E se caso você precisar, daqui a pouco estando aqui, você estiver com algum problema de saúde, você precisar no um médico, vai, você vai levar sua carteirinha de vacinação também, tá? Então tragam carteirinha de vacinação para quem está vindo estudar aqui nos Estados Unidos e tomem vacina contra a gripe. Essas são as únicas questões que quem está vindo para os Estados Unidos deve tomar como precaução neste momento. Ah, mas eles estão exigindo então vacina contra a gripe? Não, eles não estão exigindo. Mas eu estou orientando vocês a fazerem isso para vocês precaverem vocês mesmos de uma possível pandemia, uma, possível, uma possível, um possível contato com alguém que tenha alguma questão de vírus, alguma questão de gripe, enfim, você vai estar pelo menos com o seu organismo protegido. Então, tome essa vacina, tá? É uma dica que eu dou e traga a sua carteirinha de vacinação também. Para as pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos, o que, que a gente deve fazer? Bom, de acordo com as autoridades de saúde aqui nos Estados Unidos, eu separei algumas perguntinhas que são as mais comuns que estão fazendo para eles depois que esse vírus se espalhou e começou realmente a ter vários casos confirmados nos Estados Unidos. Eles colocar aqui algumas medidas que a gente pode tomar. Então, as pessoas que estão morando aqui, presta atenção a partir de agora, viu? Bom, perguntinha primeira que eles geralmente fazem para o pessoal é, o que devo comprar? Bom, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos recomenda no site deles que, antes de uma pandemia pandemia que não está ainda sendo caracterizado como uma pandemia, tá gente? Apesar dos altos números aí, ainda não, está pensando se daqui a pouco se realmente continuar dessa forma, eles podem sim dizer que é uma pandemia, mas por enquanto não. Mas se caso for confirmado isso, armazenar um suprimento de duas semanas de água, comida, bem como medicamentos sem receita que você costuma tomar, você ter na sua casa. Existem lugares que eu devo evitar? Recomenda que os viajantes evitem todas as viagens não essenciais à China continental e à Coreia do Sul. Por enquanto, esses são os lugares que eles estão recomendando não viajar. Claro, né, gente, que a gente já teve outros lugares também com casos confirmados que vocês também podem evitar, tá? Foram emitidos alertas de viagem para idosos e pessoas com condições médicas crônicas que considerem adiar viagens não essenciais para a Itália, Irã e Japão. Em relação à existência de lugares a serem evitados na sua comunidade, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, como supermercado ou biblioteca, as autoridades, de saúde, as autoridades de saúde recomendam simplesmente evitar o contato próximo com pessoas que possam estar doentes. Mas aí fica aquela questão, né, como é que você vê que aquela pessoa está doente? Hum, porque teoricamente o vírus demora às vezes 14 dias para se manifestar no seu organismo. Então aquela pessoa pode estar ali super bem agora e eu nem sei que ela está doente. E aí eu... Ah, sou uma pessoa super, super tranquila, vou ali e converso com todo mundo, né? Porque eu sou uma pessoa que faço amizade com todo mundo. Aí tô ali conversando e daqui a pouco a pessoa tch, espirra em mim, pronto, tô infectado. Que bosta, não é? Pode acontecer? Pode. Então é complicado. Por isso que muitas pessoas estão usando máscaras. Mas calma que eu já vou falar na questão da máscara, tá, gente? Devo manter o meu filho em casa da escola, no caso, meu filho não vai para a escola, por exemplo, só se o seu filho estiver doente, você vai manter em casa, tá, gente, longe da escola, para proteger ele e também outros estudantes de ficarem doentes, tá, lembrando que a transmissão generalizada do novo vírus, ele pode levar escolas, creches e outros locais a serem fechados, né, algumas escolas, inclusive, americanas, estão tomando algumas medidas neste caso, tem escolas que estão fechando aí por um período de duas semanas, por exemplo, justamente com receio de que se espalhe esse vírus entre os estudantes, antes, tá? Devo trabalhar em casa? É uma questão que as autoridades de saúde americanas estão também colocando no catálogo caso realmente o vírus se espalhe aqui nos Estados Unidos, de conversar com empregadores e ver uma forma dos trabalhadores trabalharem em casa e não irem para um local de trabalho aonde tem muita gente respirando o mesmo ar. Também já estão pensando nessas questões, tá? Uh, devo trabalhar em casa? Bom, já falei, devo trabalhar em casa? Já falei. O que devo fazer com os meus medicamentos? Qualquer coisa dos seus medicamentos, é recomendável verificar periodicamente os seus medicamentos prescritos. Então, sabe aqueles medicamentos que você precisa de receita? Já pensem em botar ele lá, fazer um um, um storage, um armazenamento dele para você, tá? Já vai pensando nessas questões que eu acho bem importante também. Vocês já pensarem que se caso existir mesmo a pandemia do vírus, você já tem ali um estoque preparado para isso, tá? E se eu estiver aqui no médico, como é que faz? Bom, primeiro, né, você vai ter que ligar para o dizer que você está sentindo algum tipo de, de sintomas, se você estiver realmente sentindo algum tipo de sintomas, aquele consultório já vai se preparar para receber você, porque ele vai ter que te colocar numa área diferente dos demais pacientes, justamente para não con contaminar outros. Ah, mas Dani, eu preciso ir para o médico e eu não tenho coronavírus, eu quero ir para fazer uma consulta X. Bom, aí você liga para o consultório e vê, ó, oh, eu quero fazer uma consulta, eles vão te orientar, dizendo que você pode continuar suas consultas normalmente ou não. O importante é sempre ligar e falar com o, o seu médico, para ver como que eles estão, um, qual é o procedimento que eles estão adotando em relação a isso. Ultimamente, para falar bem a verdade, nenhum médico tá se tá se negando a atender clientes, aqui todos eles estão fazendo atendimentos normais. Mas caso realmente tenha uma uma pandemia, pode ser que os médicos comecem a pensar aí em fazer uma avaliação online, viu, gente, por videoconferência, enfim, isso é bem comum até aqui nos Estados Unidos, para falar bem a verdade. Mas enfim, ainda por enquanto não é motivo para isso, mas consulte o seu médico, ligue para o consultório do seu médico caso você precise de um uma consulta, tá? Preciso de uma máscara, Dani. Na verdade, as autoridades, elas não recomendam que as pessoas que estão bem, usem máscaras. Então, não é motivo pra você pegar e comprar máscaras ali, até porque, gente, começa a comprar tanta máscara e acaba faltando pra quem realmente precisa estar infectado e tem que usar máscara pra não contaminar outras pessoas. Então, eles estão dizendo só em casos que realmente você sinta que você tem algum tipo do sintoma do coronavírus, que você compre máscara. Caso contrário, não é necessário você usar uma máscara aqui, tá, gente? Mas agora, para pessoas que estão viajando dos Estados Unidos, aliás, viajando de outros países para os Estados Unidos, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, eu recomendo que compre uma máscara porque você vai ficar bastante tempo dentro de um avião com um ambiente fechado com outras pessoas que você não conhece. E como eu falei, como eu vi um vírus que demora pra reagir, que demora pra, pra gerar sintomas para as pessoas, fica difícil você saber se a pessoa que tá sentada do seu lado tem ou não o vírus, né, gente? Então, se você for fazer uma viagem internacional, estiver no avião, que é um ambiente fechado, eu considero sim usar máscara neste caso, tá? Se alguém na minha casa tiver o vírus, o que, que eu faço? Bom, primeira coisa procurar um consultório médico ou procurar atendimento médico o mais urgente possível, porque eles já vão fazer o teste. Existe um teste para ver se você realmente tem o coronavírus ou não. E se for diagnosticado com o vírus, eles vão começar a proceder com os primeiros atendimentos médicos, porque aqui nos Estados Unidos eles já estão preparados para isso, tá gente? Já tá feito todas, já tá sendo feita toda uma preparação já com os funcionários, né, com os profissionais em saúde para atendimento ao coronavírus. Agora, se você sentiu algum sintoma, ai, ah, tô sentindo meio mal, alguma coisa nesse sentido, eu também sempre digo, gente, por mais que você pense, ai, não é, se tá sentindo qualquer sintoma, um sintoma que seja, procure atendimento médico, não deixa passar assim não, viu? Até porque, quais são esses sintomas que muita gente fala, ai, quais são os sintomas mesmo que eu tenho que cuidar? Febre, tosse, falta de ar. Esses são os principais sintomas do corona, né? Mas como eu falei, ele demora 14 dias. Você já pode estar infectado, ele demora 14 dias pra poder realmente você observar que você tá com esses sintomas. Mas fique atento. Fique atento pra ver se você realmente não precisa de atendimento médico, tá? Isso é muito importante. Muito importante mesmo. E como eu falei, como evitar mesmo, Dani, de eu conseguir... Ai, sei lá, não ser infectado por esse vírus? Ai, gente, sinceramente falando... Eu acho que uma boa vacina da gripe, sim, pode ser uma opção para as pessoas, fora aqueles cuidados essenciais, né? Se você espirrar, coloca a mão no nariz, já usa um papel, alguma coisa já coloca no lixo, lava bem as mãos, use aquele gelzinho antibacteriano, né? Que você passa nas mãos usa sempre, toda vez que você for no banheiro ou qualquer outro lugar, já passa aquele gelzinho. Faz, sabe aquela saúde básica que é importante, porque tá se espalhando rapidamente a gente não sabe a que pé vai ficar essa questão toda do coronavírus. Mas eu gosto de trazer as informações atualizadas pra vocês e principalmente como evitar, porque isso eu acho muito importante mesmo, tá? Eu espero ter aí, então, passado pra vocês mais ou menos muitas informações sobre o coronavírus, como os Estados Unidos estão né, agindo em relação a isso e principalmente pra quem tá com viagem marcada pra cá, como que você pode proceder a partir de agora. Então, tá um podcast bem completinho para vocês. Desculpa se eu engasguei, se eu falei de muito rápido, ou se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam, pode criticar, pode me questionar nas redes sociais, porque eu falo um pouco rápido mesmo. Eu tô até aprendendo a falar mais devagar aqui no podcast, mas claro que eu posso falar algumas palavras meio rápido. Caso você não entendeu, gente, por favor, me questione. Estou aqui para ajudar vocês, tá? No que, eu, no que vocês precisarem, tá bom? Mas eu acho que tá aí. Tá feito o alerta para vocês, espero que você realmente já comecem aí a pensar em ações para tentar precaver, se precaver, né? Caso você esteja realmente preocupado em relação ao coronavírus, já faz um estoque de medicamentos básicos contra a gripe, já faz estoque de medicamentos, se você usa medicamentos controlados, já vai pensando nisso também. Não esqueça de comprar muito álcool em gel para poder usar ele, né? Muito importante que você use. E se você está vindo para o, está vindo do Brasil para cá, considere aí fazer uma vacina da gripe. Dani, para quem está que você considera fazer uma vacina da gripe já, para quem já está nos Estados Unidos, você pode procurar qualquer atendimento, qualquer clínica aqui nos Estados Unidos que eles oferecem, tá, gente? Vacina da gripe. Claro que em, em alguns lugares você vai ser cobrado por isso e vai depender muito do valor de cada consultório. Eu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na, na Califórnia, aqui em San Diego, uma vacina da gripe pelo menos estava custando um dólar. Não sei quanto que está agora com essa questão aí do coronavírus, mas até então era um dólar. Mas claro que vai variar, tem alguns casos que vai pagar 10 dólares, 15 dólares, enfim. Mas, por favor, considere também fazer uma vacina da gripe aqui para se precaver, tá? Contra qualquer tipo de vírus da gripe que possa surgir por aí. Tá certo, gente? Muito obrigada pela audiência de vocês mais uma vez aqui no podcast. E como eu disse, me desculpa se eu engasguei, me desculpa por qualquer outra coisa, mas o importante é a qualidade da informação. E se eu conseguir gerar um conteúdo de qualidade, eu fico muito feliz, viu? Obrigada pela audiência de vocês e até o próximo podcast aqui. Ah, e continue mandando sugestões, tá? De podcast pra mim, por favor, porque quando vocês mandam sugestões, eu consigo produzir conteúdos bem bons, tá bom? Obrigada, gente, obrigada pela audiência e até o próximo podcast. Um beijão. Tchau, tchau.